0: 仓央嘉措，作者高平，演播看远山如黛。第八章，处女作，第一集。阿旺嘉措回到寺中，同伴们都已经睡了。他摸到了火镰，一边默念着附稿中的诗句，一边打火点灯。颤抖的手怎么也不听使唤，一连打了五六下，有一下还打在了手指上，才把带削的草纸打着。他吹出了火苗，点燃了酥油灯，把纸垫在一侧干猪耳巾上，刷刷的写起来。写了几句之后，便突然停了笔。他觉得这样写，感情倒是表达出来了。但是句子太散，太长，读起来和平常人们说话没有什么区别，排列起来也不好看，像一只不合脚的大靴子。诗要有诗体呀、啊，就像人曾汪母一样，既有真挚的情意，又有美丽的外形，内外一致才是完美的。那么，用什么体呢？他想起了西藏古代文学中有一种六言四行体，但它每三个字一顿，一句才两顿，用起来又像穿一只太紧的靴子。他想到了那成百上千首的民歌，其中的协体不是每一句可以三顿吗？群众不是非常喜欢它吗？他又想起了一位经师说过。内地的古代汉文诗中，有一种叫三台词的，也是六言四行三顿。好，就这样定了。于是他重又像从沙粒中淘金一般，选择最精确的语言，写下了他第一首诗篇。心中爱慕的人，若能百年偕老。就像大海深处捞来奇珍异宝。当他写到最后一个字的最后一笔时，兴奋地用力一戳，几乎把纸戳破。他非常满意自己的诗作，十分自信，却有诗才。他回头望了望，想找一位同屋的朋友来欣赏一番，但他们全都睡熟了。这时他才发现，同伴为他留下的晚饭——小半锅土巴，就放在他的身边。他一摸，早就凉了。他不想吃，炙热的爱情使他忘记了饥饿。他吹熄了灯，躺下来休息，却一点儿也不困。他大睁着眼睛，详详细细地回忆着白天的奇遇。回味着那种种甜蜜的情节，一道月光从东窗射了进来，正照在他的胸前，触发了他的灵感。他一咕噜坐起来，披上衣服，顾不得去打火点灯，借着月光又写下一首，字迹有些凌乱。笔画也有些重叠，但是还能认清。从那东方的山岗，升起了皎洁的月亮，韩母爱的姑娘脸庞，浮现在我的心上。月亮越升越高，室内越来越亮。阿旺嘉措目不转睛地望着圆月，他的光正像仁增汪姆的目光一样温柔，毫不刺眼。随你看多久都行，绝不会生你的气的。我要为他祝福，我要为他祝福，我要为他……阿旺嘉措心里这样念叨着。从衬衣上撕下一条布来，又借着月光写满了为人曾汪母祈福的文字，待了很久很久，月光转出了卧室，他才把布条揣在怀里，像婴儿一样微笑着睡去。第二天，阿旺嘉措上完了课，附送了一段西藏王统世系名鉴。急忙向街市走去，他故意从远路绕行，为的是找一个僻静的地方挂起那条为人增汪母祈福的幡。他来到一棵不大不小的柳树跟前，他想，应当把福幡挂到树梢上去，那里风大，摇摆的快，能为人增汪母多祈福一万次、十万次。但那树身的周围栽满了带硬刺的甘棘枝，显然是防备羊群来啃树皮。他决心把围坎拆除出一个缺口，爬上树去。为了人增汪姆，就是刺破了手，跌破了头，也心甘情愿。当他正要动手的时候，望见在不太远的地方有一个放羊的男孩子，长得比他高些。正警惕的盯着这个方向，看样子这棵树是他家的财产。阿旺嘉措不好意思了，但是就这样走掉的话，岂不被人怀疑是想干什么坏事而没有得逞吗？干脆照原来的打算，把浮帆挂上去好了。挂完了浮帆，又把甘棘枝重新栽好，在朝街市走去的路上。又一首诗，吟成了。为爱人祈福的帆，在树梢迎风悬挂。看守柳树的阿哥呀，请别拿石头打他。他在一家较大的商店门前停下了脚步，心想。今天是第一次去看望自己的情人，一定得买件东西送他，即使为了那一吻，为了报答他的情意，就是送一座金山也应该。他摸了摸怀中，银子都在，数目还不小嘞。在波拉巴桑寺的时候，纳森冒着风雪来看他，告诉他家中的房子已经锁好了。租种的五克地也退了，三头牛卖的钱，一部分布施了寺院，一部分交了阿妈的死亡税，一部分用在了丧葬上，剩下的一小部分全都带来交给了他。他进了商店，边看边想，拿不定主意，因为他还不知道人增汪姆最喜欢什么或者最需要什么。最后。选择了一个镶银的松耳石头饰，剩下的钱大概还够买一双靴子。他毫不费力的找到了那个小店铺，仁增汪姆正坐在门内，半个身子探到街上张望着，好像料定他准会出现似的。仁增汪姆高兴的站了起来，把他请进内室。昨天那幅垂着的布门帘，不知什么时候已经被撩开来，斜挂在门边。阿旺嘉措往室内扫了一眼，似乎比铺面还小还黑。他感到惋惜和不平：这样美丽的姑娘，竟住在如此不美的地方。她应当坐在彩云上，坐在莲花中，坐在宫殿里才对。阿旺嘉措用恳求的语调说：“我很想送你一件纪念品，不知道买的对不对，请你不要生气，我没有别的意思。”说着，双手捧出松瓦石，请你一定收下，不然我……我明白你的意思。仁增汪姆没有让他为难，双手接了过去。我很喜欢，它比什么都珍贵，因为是你送我的。阿旺嘉措放心了，殷勤地说：“来，我给你带上。”不行啊，不行呢、啊！仁增汪姆立刻从头上取了下来，怕人看见。姨母会问：“这么贵重的东西从哪里来的？”仁增汪姆学着姨母的腔调，就说我送你的呀，你。你是谁？他认得你吗？他喜欢你吗？说不定还要骂你呢。人尊汪母提心吊胆地说：“他管我，管得可严了。”是啊，一个女人从小到老都是受人管的，谁都在管她：父母和一切长辈，丈夫和一切同辈，子女和一切晚辈，还有不成文的法律。令人生畏的佛命，而且管得那样严厉，那样不公正，以致扭曲了他们的性格，使他们的血液中流动着自卑、虚荣、狭隘、脆弱、做作，这些并非女性所应有的东西。消除了这些东西该多么好！当然，变成了泼妇也是可怕的。他喜欢人憎汪母。就是因为她最具有女性的美，又没有一般女性的弱点，她含蓄而又大胆，大胆而又细心。